0: ¿Pensaste en todo lo que tuviste que hacer?
1: ¡Ay! ¡No doy más! ¿Y
0: todo lo que falta? No pienses más porque queda un largo trecho. ¡Ah, Dios mío! Ahora renovate. Sintoniza FM en Tránsito. Y escucha un programa que va de abajo hacia arriba. Pero siempre. Pero siempre. Para llegar acá.
2: Buenas, buenas, buenas tardes. Arrancamos nomás. Este programa número 21 de la segunda temporada. Hoy aquí, primero que llegue a horario, cosa que no es un dato menor. Eh, y eh, hoy aquí en el piso el señor Alejo Espinosa. Hola, Alejo, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, ¿Cómo acá. va eso? ¿Bien?
2: Unos no fríos. Qué frío, hace, ¿no? Chikus, hoy me agarró sorpresa
3: este frío, quiero decirles. porque, porque veníamos,
2: no, veníamos,
3: veníamos bien. Veníamos bien. Y de repente
4: pasaron, pasaron
3: fríos, <risa> eh, sí, no, de repente sí, no sé qué pasó, besaría, pasaba al perro, y un bien, un chiflete, sí, pero sí. bueno, nada, hay que un, abrigarse. Un
2: tornillo, hermano. Eh, y de su casa, allá en la ciudad de Libertad, se encuentra la señora Florencia Romano. Hola, Flor, ¿nos escuchás?
5: Buenas, buenas tardes Hola. a todos, a todas, a todos ¿Me escuchan bien ustedes por ahí? la seña de ¿Ok? Sí, ok. Perfecto, buenísimo. Sí, la verdad que terrible, terrible el día de hoy el día que se levantó. Tuvimos la oportunidad de disfrutar un par de días de esa falsa primavera. Pero bueno, así es el invierno, nos queda un tramito más. Y bueno, a seguir aguantando. terminan también las vacaciones de invierno para el que son estudiantes y docentes también que tienen que volver al ruedo con el tema de las clases. Y se ve que cada vez con un poquito más cerca de la normalidad que hemos perdido ya hace dos años
3: y un más, dos años y un poco más o dos años ya no, un año y todavía no son dos años un año y medio, todavía no
5: todavía no, no. Oh, quiero decir que estoy
3: de descoordinado con las vacaciones para niñes sí, porque, porque yo arranqué oh. mis vacaciones universitarias ahora, recién ahora nah,
5: claro. no
3: puedo creer que estén terminando la, ya de los está fíbes. amigo
2: ya se nos fue la No son dos semanas ¿no? la, la, es poco fíbes, claro
3: nada. ustedes tienen más yo, cuando, yo me acuerdo cuando fue la de la gripe A oh, cuando fue la de, de estaba en cuarto grado y, tenía, y tuvimos vacaciones como un mes
2: oh. y
3: yo no juré la bandera ¿sí? oh, eh, eh, la juré a fin de año, digamos, que era retrucha, porque cuando me terminé el, el, ¿viste? el fiesta de fin sí. de año.
2: Además, me ya la, que estamos. Era una
3: medalla decía 20 de junio, y era cosa de 15 de diciembre más. <risa>
2: Bueno, escuchen, si se quieren comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales, pueden hacerlo a través de Facebook para llegar acá, Instagram para llegar acá. Y hoy tenemos, eh, bueno, unas columnas cargadas de información para pi picantes. Epicovich, dirían en mi barrio.
1: <risa>
2: no dicen eso en mi barrio, chicos. <risa> eh, cierre de listas. Eh, información en el oeste. Mujeres. Eh, y las elecciones 2021 LGTBIQ, ahí a ver qué está pasando con esto. ¿Cómo?
3: No, que tenemos dos columnas referidas al cierre de listas.
2: Pero con, con temáticas distintas, a dos, dos cuestiones a explotar y debatir eh, muy interesantes. Pero bueno, antes de eso, nos vamos a las noticias.
0: Ahora que llegaste al oeste, necesitas enterarte de todo lo que pasa en tu patria, chica. Vamos a salir adelante. Te lo contamos para llegar acá.
2: Flor, ¿Tenés una noticia vos? Tenemos una
5: noticia para arrancar, una muy buena noticia que apareció en varios portales, tanto de los grandes medios como en los medios eh, comunitarios y más pequeños, porque es una muy buena noticia y está bueno que lo recalquemos. en a la provincia de Buenos Aires el aforo en bares y comercios para quienes tengan vacuna contra el COVID-19. La acreditación de la vacunación se hace con el carnet físico o el carnet digital, que era un poquito lo que habíamos hablado el martes pasado, ¿se acuerdan? De la aplicación mi argentina, donde figura el carnecito digital. Si no, caso contrario, les porteñe, les, eh, con Urbanes, los porteños no, porque tienen el otro, el blanquito. El bot, pero nosotros tenemos el, el, el famoso cartoncito a, a con celeste. Así que con la presentación de ese carnet, se podrán permitir un 20% más de ingresos en centros comerciales, gimnasios, eh, establecimientos gastronómicos, shopping. Así que eh, se va ampliando esta nueva palabra que mencionábamos la cabeza, foro en los lugares cerrados para las personas que estén vacunadas. Y también hay que destacar que si todavía no te anotas, lo hagas porque. Eh, van a empezar a ser imprescindibles los carnets de vacunación para poder ingresar a ciertos lugares. Aparte, la vacuna es segura y salva vidas, por lo cual hay que meterle con toda la campaña de vacunación para empezar a ver, por lo menos ahora, pareciera el final de esta pesadilla que ya estamos viviendo hace un tiempo largo, ¿no? Sí, sí.
2: Ale, ¿tenés una noticia?
3: Eh, sí, tengo una, una noticia de eh, la Universidad de La Matanza, porque abrieron las inscripciones eh, para yo estudiar no estudias, en la universidad ahí, ¿vos? Eh, Sí, igual me, me la pasé en nuestra productora Irina Así que yo no, tengo, no me hago responsable eh, Abrió la inscripción para estudiar en la universidad de González Catán saben que la universidad tiene una, Mira, una, una sede, sede en Mira. Catán El Centro Universitario de la Innovación de La Matanza Informó que comenzarán las inscripciones a la carrera Hay tiempo hasta el 31 de julio eh, Industria en Tecnología, Informática y Tecnología En Vida y Tecnología son la, las tres. ¿Vida carreras. y
2: tecnología? Sí,
3: Tecnicatura Universitaria en Biotecnología ah, y Bio, Ah, Vida y Tecnología. Ah, no, pero se llama de... Vida, ¿eh? Ah, mira. Se llama Envida y Tecnología, es como el nombre abreviado. Aprovecho para comentar que en la Universidad de la Mananza hay un conflicto con la Tecnicatura en Grabación y Sonido, que hmm. es una de las que se da, una de las específicas, digamos, que se dan en, en la universidad, porque hay un, hay un intento de cierre, en realidad. Las, las autoridades dijeron que no, que no es un cierre, sino que se suspendieron las inscripciones como pasa siempre, habíamos hablado también de lo que pasó en Tuzengó, eh, y los clientes iban a realizar una movilización, eh, la realizaron ayer la movilización, ayer lunes, eh, porque no hay un, como un buen diálogo con las autoridades, eh, las autoridades les dijeron que, bueno, que esto que es una suspensión de inscripciones, pero eh, lo que están viendo es que hay un intento claramente de de cerrarla así que, bueno veremos si podemos eh, eh, contactarnos con alguien porque no he podido conseguir ningún contacto pero bueno estaría bueno que, que en algún momento capaz lo y podamos y yo quiero saber
2: ese tipo de cosas cuando cierran cierran porque suponen que no va a haber nuevas inscripciones porque suponen que no es una formación ...que sirva, que sea interesante... ...cuál es la explicación que da... ...en este particular la Universidad de La Matanza... ...no digo en esto porque no capaz no lo sabes ...pero digo en general frente a un cierre por, de esta característica. ...por lo
3: general, por, eh, por ejemplo... ...lo que pasó en Tusayngo con la Tecnicatura de en Actuación... Eh, ...en ese caso el, el municipio argumentaba... Eh, ...que se agotaba poca gente... ...lo cual eh, tiene una cuestión de, de, de certeza... digo ...es cierto que no se nota quizá tanta matrícula... ...pero no es algo que, que, que exceda a otras a otros lugares... Digo, ...en todos lados pasa lo mismo... En Morón hubo un conflicto también en su momento con, el, con la Escuela de Danza José Neglia, porque son tecnicaturas municipales donde si bien se anota gente, quizás lo que se recibe no son una cantidad como considerable por año. Lo que pasa es que muchas veces al estar a cargo de los municipios, los municipios no tienen la plata para afrontar una tecnicatura de esa naturaleza, claro. además la de Tuzangó tiene un muy buen nivel. En el caso de la Matanza desconozco igual el, el motivo. Ah, de, bueno, de averíguala de el por de, favor, de, te lo sí, pido. Sí, vamos a tratar igual para para la próxima semana.
2: Yo tengo una noticia que sale en primer plano online que te digo que cuando la leí dije ¿qué está pasando? Amplio, amplio consenso para crear una, un área mari, marina protegida en la plataforma continental donde yace el ARA San Juan. Legisladores de distintas fuerzas expresaron su acuerdo para aprobar la creación del área que ya, se llamará, tendrá el nombre de Agujero Azul. Se extenderá sobre una superficie de 148.000 kilómetros cuadrados del lecho del marino. O sea...
3: Bueno, bueno, hay que destacar también que cuando se encontró en la San Juan, lo que habían dicho en su momento era que era imposible, ahora queda no, muy ya, difícil claro. eh, eh, ir a donde está el submarino para sacarlo y para eh, bueno, para poder enterrar obviamente a las víctimas, ¿no? Pero claro, después, claro. fue un hecho que la verdad, para mi gusto, eh, por lo grave que fue, se le dio poca, tuvo poca trascendencia, me parece, ¿no? porque después... Eh, el apare... apareció a poco cumplirse un año de su de esa, de esa desaparición, mm. aparecieron los tripulantes y después no, no, no hubo más novedades
2: Bueno, el proyecto comenzó a tratarse la semana pasada en plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, Intereses Marítimos, Fulia... Fluviales, Pesqueros y Portuarios y Defensa Nacional y abarcaría una superficie de mil kilómetros cuadrados del lecho marino, o sea, se extendería la base marítima de, de, bueno, de nuestro territorio bueno, a mí me sorprende. No, bueno, Ahora, pero debe que ser que solo para
3: buscar el ara San Juan, no creo que sea algo.
2: Eh, estamos copando el mar, querido. Bueno, a ver si nos bien. ponemos de acuerdo, querido. Bueno, eh, vamos a cerrar este primer bloquecito con una canción. Ah, una canción que se llama eh, El Beso de Mom Lafert, una chilena que parece que raja la tierra. Chicos, disfruten de esta canción. Enseguida volvemos. Sí, que la cum
1: Un beso mordido, uno chupeteado. Un beso encendido, un beso gastado. Uno que me ahogue, uno que me rompa. Un beso en la frente, un beso en la poca de ser. Que me abone, uno que me rompa
0: un para llegar acá. Hasta las 19 por FM en tránsito. Remeras lisas o estampadas. Bolsas, vasos, gorras y otros productos con tu logo. Mitex, más de 20 años de experiencia en serigrafía publicitaria. Búscanos en Instagram y Facebook. Como Mitex Estampados Comprale a la Economía Popular Los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular Somos parte del presente y queremos cambiar nuestro futuro queremos Cambiar nuestro futuro. Por eso ahora tenemos sindicato CETEP Confederación de Trabajadores de la Economía Popular Búscanos en Facebook y en Instagram como CETEP Morón Y sumate a defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular Confederación de Trabajadores de la Economía Popular las Teves, lencería y trajes de baño hechos a tu medida y de la mejor calidad para que te sientas cómoda Búscanos en Facebook y en Instagram Como Las Teves, comprale a la economía popular En tránsito, 34 años en las calles del oeste
6: Una radio comunitaria tan dinámica que lleva tantos años construyendo y defendiendo los derechos humanos
0: En tránsito, tránsito. 93.9
2: Seguimos acá en este segundo bloque y vamos a arrancar con esta columna de feminismo y vamos a hablar sobre las elecciones, en qué quedaron, cuál es el rol de las mujeres, de, las, de los géneros, de las diversidades y demás cuestiones. Bueno, eh,
5: arrancamos con la columna de feminismo popular de, de este martes con obviamente por defecto, digamos, el tema, uno de los temas de la semana, por qué no, del de, de mes. Respecto de el cierre de las listas para las elecciones legislativas de este año, muy interesante eh, realmente para, para poder debatir y para poder conversar respecto a todo lo que vino sucediendo eh, con el armado y, ¿por qué no?, con el desarrollo también de, de las listas, del cierre de las listas hasta concluir con los nombres que hoy integran, los candidatos, candidatas, candidatos que hoy integran eh, ...las diferentes listas de los diferentes espacios políticos. En principio, una de las eh, grandes noticias que, de las que tenemos que hablar... ...es en la provincia de Buenos Aires, Daniela Castro... Eh, ...que firmó como candidata a diputada nacional... ...y Paula Arraigada en Capital Federal, que firmó como legisladora... Eh, ...por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... Dos compañeras que tienen una trayectoria enorme eh, Que obviamente quienes eh, militamos el transfeminismo popular Y conocemos respecto del desarrollo de la militancia Estas compañeras sabemos bien de quienes estamos hablando Son compañeras que eh, militan hace muchos años Por los derechos de las mujeres y diversidades eh, Así que eh, se lo, lograron obviamente por primera vez ingresar eh, a una lista para poder ser elegidas como candidatas. Interesante que también podamos destacar lo siguiente. Ambas listas, tanto la lista que integra Daniela Castro como la lista que integra Paula Arraigada del Frente de Todos y el resto de las listas que por ahí eh, impulsan un discurso más progresista y con un tinte un poco más. Eh, para llegar a otros sectores la realidad es que han dejado al sector de los géneros las diversidades las, tra las travestis y las trans eh, muy muy relegadas a las compañeras eh, sin poder darles el lugar que realmente se merecen en principio quiero destacarles lo siguiente eh, Daniela Daniela Castro es la directora de políticas de diversidad sexual de la provincia de Buenos Aires actualmente y si entra al Congreso, se podría convertir en la primer mujer trans en entrar al Congreso. Importante porque la otra vez que estábamos charlando sobre la ley de cupo laboral trans, repasábamos algunos discursos de los diputados, donde ellos decían, bueno, quiero que en algún momento eh, esté una de las compañeras trans sentada en este lugar, hablando desde su lugar por las compañeras trans que representan. Y eh, Daniela es realmente un ejemplo de militancia y obviamente que celebramos la incorporación de ella a la lista del Frente de Todos. Igualmente, más allá no de, de esta alegría de, de incorporar a la compañera Daniela a la lista, tenemos que decir que se han difundido, lo han visto seguramente quienes se interesan en política, la, el listado de nombres eh, de quienes integran la lista de diputados nacionales por el frente de todos. Eh, y La realidad es que la mayoría, no quiero decir todo porque desconozco si son todos, pero la mayoría del periodismo eh, nombró a Daniel al masculino. Por lo cual, hacemos un avance en incorporar a una compañera trans a una lista, con lo que eso significa y con los simbolismos también, ¿no? Porque muchas veces nosotras, nosotres, eh, definimos ¿no? Nuestro, nuestra identidad de género a costa de un montón de cuestiones muy complejas que una transita en su vida como Daniela eh, al día de hoy de poder eh, llevar adelante una, una vida completamente eh, eh, fue su elección, libre de violencias y demás bueno, hablamos también de, de violencia simbólica respecto de esto de quienes eh, deberían por lo menos revisar este tipo de conductas que no lo hicieron, que la verdad es que a mí me han llevado varios, varias, varios de estos listados con, con Daniela como masculino, eh, la verdad es que ella ha hecho en su Twitter un descargo respecto de esto, eh, pero verdaderamente también tenemos que decir que eh, la realidad es que si uno se queda en estas pequeñeces, ¿no?, ...que simbólicamente son muy importantes... ...pero terminan opacando la realidad que es... ...que Daniela ocupe hoy un lugar en una lista electoral... ...como mujer trans, es un logro enorme... ...y ese tipo de periodistas y demás personas que... ...siguen eh, reproduciendo ese tipo de, de violencias... ...se van quedando eh, realmente cada vez más atrás, ¿no?
3: No, estaba justamente mientras Flora hablaba... ...buscando un poco el, las redes de Daniela Castro... ...y acá encontré el, el, el perfil, el descargo en Twitter... Eh, no sé si Flor lo tenía, así que yo leo. Eh, sí, dice, lo leo. Dice: no. primer día después del cierre de listas, ya se evidencian las violencias históricas sobre los más vulnerables. El diario ámbito.com publica la lista de diputadas nacionales violentando mi identidad llamativamente, siendo la primera mujer trans en llegar a una banca en el Congreso. Ella está en el puesto 21 de la lista de Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Tendría que hacer una muy buena elección como para que ella pueda entrar, pero bueno, ya el hecho de que esté en la, en la lista es, es obviamente, como lo mencionaba Flor. Eh, muy importante, pero bueno, acá está el, el descargo ¿no? de, de ella, que tengo entendido es de eh, el Frente Patria
5: Grande, ¿puede ser? Sí, de Patria Grande. Sí, es interesante también esto, ¿no? Porque que la compañera no pueda celebrar que tiene la posibilidad de firmar en un momento tan importante. La realidad es que sí, hay muchos y muchas, muchos, muchos candidatos que, que, que hoy integran diferentes listas, que la realidad es que si, si la equidad fuera tal y fuera real para ciertos espacios ¿no? de y el reconocimiento, lo fuera también, ocuparían tal vez eh, lugares mucho más interesantes que les permitan tener un pie realmente adentro del Congreso. Creo que de eso hablamos cuando hablamos de conquistar derechos, porque muchas veces no sirve hablar desde las bancas del Congreso como hombres y mujeres por las diversidades, por las mujeres eh, trans, eh, y por la Trans también eh, no sirve hablar de eso cuando uno no vivió en carne propia ¿no? Y por eso se trata también de darle a las compañeras los espacios y también ceder ciertos privilegios, ¿por qué no? de compañeros que, eh, y compañeras también que renuevan bancas una y otra y otra y otra vez cuando la cuestión de género con ellas no tiene absolutamente nada de peso por lo cual eso también es importante destacarlo por último, para no extenderme mucho más, igualmente sabemos que es un tema que podemos discutir un montón de tiempo. Otra gran, gran noticia es eh, la lista de legisladores porteños que encabeza Alejandro Amor, donde también firmó la compañera Paula Arraigada, residente de la organización Lanelio Mar, que eh, logró ingresar como precandidata. La, la, el ingreso de Paula a la lista de precandidatos el precandidatas de la Ciudad de Buenos Aires. Es interesante porque, porque hay que destacar lo siguiente, a Paula no le regalaron el ingreso a la lista de legisladores de capital, al contrario, lo que sucedió con, con Paula es que 3.214 personas en cuatro días firmaron un petitorio, chiques, un petitorio para que a una compañera le den un lugar en una lista simplemente también respondiendo a estas condiciones que se de y violencias de género eh, respecto de su de, de su género no simplemente eso o sea al frente eh, hicieron este petitorio para que incluya personas trans en la lista y hablamos que incluya personas trans en la lista está paula nada más considerando que existe un montón existen un montón de compañeras compañeros compañeros que admitan activamente y realmente dejan todo por eh, poder ingresar a tomar las decisiones en el poder y la realidad es que los lugares no se ceden fácilmente. Me parece sumamente interesante que podamos pensar cómo a través de un petitorio de firmas lograron recién que Paula pueda firmar como legisladora en esa lista, ¿no?
2: Yo pensaba con esto cuando te escuchaba de, de bueno, cómo la nombraban a, a la futura precandidata y demás, y pensaba, bueno, ¿qué, ¿qué pasa por la cabeza de una persona, de UNE, que eso, ese comentario, ese periodista, los periodistas y demás, lo hacen solamente con el objetivo de lastimar, lo hacen conscientemente, no es que se me escapó y, uh, no, me parece que se me escapó podía haber sido hace 10 años. Hoy elegís nombrar eh, a una persona de una manera en particular porque tenés un objetivo claro que es o minimizar o maltratar o violentar y me parece que es claro que nosotros ahí tenemos que poner el ojo fino y no dejar que esas cosas pasen gratis en la vida de nadie, digo, hablo de un periodista que quizás es inaccesible para nosotros no digamos, nosotros no le vamos a poder decir a esa persona, hey, te desubicaste pero me parece que son pequeñas cosas que a veces están en nuestra cotidianeidad y es importante que no las dejemos pasar ni un segundo, eso es una situación uno elige violentar o maltratar a otra persona y eso está mal en todos los términos de esta vida me parece que eso hay que tenerlo muy claro
5: Sí, un poco retomando esto y viendo ¿no? las declaraciones, los tweets eh, las fotos de Instagram porque sabemos que el cierre de listas como hablamos con Alejo hace unos días es para los militantes Navidad y estamos completamente exaltados viendo nombres, biografías viendo quién es, de dónde salió de qué partido político pertenece y demás, bueno, en el caso particular de estas dos compañeras de las que estamos hablando ahora, pertenecientes al colectivo LGTBIQ+, lo celebraron realmente como un logro inmenso y tienen una ilusión inmensa de poder entrar y de poder ser electas, pero imagínense que personas a las que les han negado el acceso al trabajo, el acceso a la vivienda, el acceso a la salud, eh, que han sido vulneradas y violentadas, violentadas durante casi toda su vida, que hoy puedan formar parte de un espacio político y que puedan tener la posibilidad de ser electas, eh, es sumamente importante, por lo cual creo que puede llegar a ser un segundo paso poder discutir los lugares ¿no? que se le dan a las compañeras, eh, porque es necesario, si hablamos de, diver de diversidad de voces, si hablamos de pluralidad... Si hablamos de ampliación de derechos, si hablamos de igualdad, sí o sí también tenemos que poner en tela de juicio los lugares que cedemos y que ceden, en este caso, los compañeros que ocupan hoy en día un lugar en el Congreso que, como les decía, renuevan tal vez una banca por segunda vez. Eh, entonces, ahí también es parte de poder no medir, pero sí hacer como una introspección respecto del feminismo o del transfeminismo que una, que une, milita, ¿no? Después, en líneas generales, estas dos más allá de estas dos grandes noticias, el estado de, de precandidatos a diputados y diputadas nacionales del Frente de Todos eh, respeta la paridad de género, sabemos que eh, por la ley que se ha aprobado, otra de las cuestiones complicadas que, de las que hemos hablado, ¿no?, que hizo falta una ley para que podamos ser eh, un binomio de uno y uno y que se conformen esas listas, las voces de las compañeras también interesante que eso no se haya podido hacer por consenso pero bueno, sabemos que al colectivo transfeminista nunca se le ha regalado nada pero eh, bueno la lista eh, nacional la encabeza Victoria Tolosa Paz una compañera muy comprometida con eh, las causas del feminismo de la población y LGTBIQ+. Así que también vemos eh, en Victoria Tolosa Paz una sensibilidad interesante como precandidata a diputada nacional. Luego las listas acá en el Oeste también eh, tenemos que hablar, por ejemplo, de la lista de Morón, encabezada por Leticia Guerrero, de Nuevo Encuentro, como primera candidata concejal. Eh, interesante el cambio de paradigma, ¿no? Cuando conocimos la lista, Leticia es una compañera muy joven, es mujer, es militante, trabajadora, por lo cual... Eh, es interesante ver después de tanto tiempo cómo no encabeza la lista un compañero, ¿no? Y sí la encabeza la compañera Leticia, por lo cual creo que, eh, por lo menos hablando ¿no? puntualmente de Morón, eh, los feminismos populares tienen que hacer hincapié en eh, el acompañamiento de esa lista, más que nada, porque eh, el cambio de paradigma está, está dicho, digamos, la pelota está en la cancha y la realidad es que hoy nosotras tenemos la posibilidad de poder tomar decisiones desde los espacios de poder con la propia voz. Así que bueno, interesante para
2: que podamos seguir charlando de todo esto. Bueno, Flor, muchísimas gracias por todo esto. Esperemos que las compañeras, compañeros puedan llegar. Ojalá, porque acá lejos ya me estaba contando, pues yo sí me, me pierdo un poco, pero hay varias bancas para renovar. Para, eh, para sí. renovar, así en que Morón, quizás ejemplo, ¿quién te dice... Ahora vamos a
3: hablar, pero en Morón se renuevan 12 de 24. Claro, en diputados me dijiste que eh,
2: 24 No, son,
3: en total son 30 y pico, eh, no me acuerdo bien exacto, pero creo que son 33, 34. Pero bueno, obviamente que...
2: Ahí por monos, eso digo, monos. no es
3: solo el, el que te den un lugar en la lista, sino qué lugar te dan.
2: Claro, Porque, es lo que decía Flor también, si es te verdad. te dan en el
3: último lugar, es probable que no entres, te de relleno, eh, podés completar la lista. Eh, pero okay. bueno, obviamente sabemos que, que, digo sí, la ley de paridad de género vino a instaurar que haya uno y uno, hombre y mujer, pero después que realmente se den lugares a la minoría, eh, lugares que puedan eh, acceder al Congreso, acceder a una banca.
2: Así que bueno, seguiremos charlando sobre este tema en la medida en la que vayan, porque esto recién arranca, chiquis. Esto recién arranca. Si la siquiera la ni igual. siquiera empezó la campaña. Ni siquiera empezó la claro. campaña. Ni siquiera arrancó esto todavía. Así que vamos a una pausa y enseguida volvemos.
0: Todos los martes, todos los martes no te pierdas para llegar acá. Inicio de Espacio Publicitario. En Tránsito. En tránsito. Para poner los pies sobre la tierra tenés que estar cómodo Plumis, emprendimiento de calzado liviano Pantuflas y alpargatas Comprale a la economía popular Busca a Hernán Chiora en Facebook y en Instagram Los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular Somos parte del presente y queremos cambiar nuestro futuro Por eso ahora tenemos sindicato CETEP, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Búscanos en Facebook y en Instagram como CETEP Morón y sumate a defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la Economía Popular.
6: Confederación de Trabajadores de la Economía
0: Popular.
6: www.warning.org.ar Revista Warning, porque no todos, no todos, no todos, no todos pensamos lo mismo
5: una nueva opción para contarte lo que los medios hegemónicos no, no te, te quieren, quieren contar. contar El Cactus, noticias del oeste Actualidad, deportes, cultura política y toda la información que necesitas en un solo clic www.elcactus.com.ar
0: FM, FM en Tránsito presenta Planeta Oeste 18 artistas del oeste se fusionan en un mundo de versiones inéditas. El disco que coronó los primeros 20 años de la radio del oeste, disponible en todas las plataformas digitales.
1: Planeta Oeste.
0: Un archivo sonoro de la música del conurbano que se esparce. Una producción de FM en Tránsito. Los Pérez García. Ella es tan cargosa. No Disco. Coafer. Guillermina. Y muchos más. Disponible en todas las plataformas digitales. Desde hace 25
6: años en Castelar, panadería y confitería La Perla. Productos de elaboración propia y exquisitas preparaciones en Martín y Ligoyen, esquina de Almaforte, Castelar Sur. Pedidos y consultas al 4628 6076. CETINEL, Servicio Técnico Integral Sociedad Anónima. Audio, home theater, radiograbadores, DVD, TV, plasma, LCD, controles remotos, MP3, MP4, cámaras de video, cámaras de fotografía, hornos microondas, servicio técnico integral autorizado de Sancho, Electrolux, agua White Wasting House, Noblex, Admiral, Filco. Ofrecemos reparación con repuestos originales, garantía, venta de productos nuevos, usados y ofertas imperdibles. Encontrarnos en Presidente Perón 679 AEDO. Comunicate al 4658 4090 o por mail a www.setinel.com.ar Setinel, www .setinel, setinel. El servicio técnico integral. Fin del espacio publicitario.
0: En Tránsito, 939 En Tránsito, 34 años siendo trinchera de cultura y comunicación. Lo
2: que no sabes de que estamos todas preparadas para hacer,
0: lo que hay que hacer, potencia creativa la tenemos, la tenemos, para deshacer, ah. todo
2: eso está mal hecho, vamos a volver a hacer, lo que podemos hacer, nah. potencia vital, no nos va a enloquecer.
0: En Tránsito, ¿Qué? como suena el oeste.
6: Para llegar acá
2: aquí en este tercer bloque vamos a arrancar con esta columna también relacionada con las elecciones, cargada de información, todo que estuvo investigando Alejo Espinosa. Después te voy a preguntar algo a ver si lo sé. Si me, a sabes. Poner,
3: me vas a poner a prueba, columna sí. de rosca lo podemos decir. <risa> Les propongo que hagamos un repaso por cómo cerraron las listas en cada uno de los distritos del oeste, sobre todo porque hubo novedades ayer y, y voy a empezar por ¿Cómo? las novedades. ¿Sher? Ayer, sí. Porque vos sabés que una vez que se presentan las listas tenés pues,
2: unos, días, unos para... días
3: para bajar. Ahí, listas, taca, taca, taca. Sí, claro, ahí, ahí cuando...
2: A, <risa> ahí a, pasan cosas.
3: Ahí achugan a todos. Bueno, eh, y en Hurlingham justamente, vamos a empezar por Hurlingham. Porque el sábado nos enteramos que eh, Juan Chisabareta, intendente de Hurlingham, iba sí. a competir como candidato a concejal. Algo que vos decís, como raro, un intendente... Bueno, es una práctica común ¿Sí? en algunos, sí, a veces incluso... Eh, bueno, ahora te voy a contar algo relacionado a eso, pero para no desviarnos. Intendentes van como candidatos a sus concejales, no asumen su banca claramente, Me porque no, no tiene ninguna lógica. ¿Pero lo hacen? <ríe> ¿No para... ¿Tenían a
2: Gasset, Juanchi que se puso a concejal también?
3: Claro, lo hacen para, para poner en juego su gestión, para mostrar su gestión y para que su figura sea la que se vote, digamos. Sí, sí. Pero como no hubo unidad en Urlingan, no hubo acuerdo en el sábado, según oh. lo que nos enteramos, Juanchi Saberti iba a competir como concejal por el frente de todos y va a ir a las pasos con Martín Rodríguez de la Cámpora, que es el vice... Sí, eh, no si
2: perdía.
3: Boy. Vice director del PAMI. Eso es el sábado. Ahora, sí. ayer nos enteramos que hubo, hubo acuerdo eh, finalmente. Van Dios. a ir con lista de unidad en el frente de todos. Y la candidata va a ser Viviana Lodos de Zuteba, eh, Movimiento Mayo, que es el, uh -huh. el partido de, de Zuteba. Así que eso como primer como primera dato. Burlingame, eh, que, es, que sabemos ah, que Juan eh. Chisabaleta igual. Mirá que
2: yo lo tenía lejos a Urlinga, estaba picando. Pero la sabemos cosa. igual que
3: Juan Chisabaleta eh, es uno de los nombres que suenan para el Ministerio de Desarrollo Social. O sea. Porque eh, Daniel Arroyo. Va a ser candidato de diputado. Va Pensar a dejar... que
2: fue morón en algún momento no lo supimos aprovechar. Me fue, parece. claro,
3: fue morón porque. Oh, como Yo quiero saben... contar
2: una anécdota rápida con. <risas> con y Zabaleta, eh, con Irina fuimos de excursión al Consejo Deliberante con el Dorrego y él nos compró Walmayen.
3: Pero, ¿dónde no era Morón todavía? Cuando,
2: claro, estaba Morón Claro, todavía. porque
3: bueno, descalzo también estaba en Morón y después... No, pará, no tan viejo, el...
2: zarpado, no. él estaba en Morón, no se... ya se había separado el distrito. Ah, por eso te
3: pregunto, ¿era sí, Morón todavía? Sí, era
2: morón, era morón, él era de Morón todavía, sí, sí, por sí. Por eso,
3: no se habían separado el distrito todavía.
2: No, no, él era concejal de Morón. Él después yo creo se que te fue estoy diciendo a... que
3: Descalzo también fue, ah, no, hizo, Descalzo política, no. hizo política Morón. No, no, no.
2: Guay Malleta, ¿te Irina? Bueno. Y la, nuestra, nuestra productora se, se acuerda. Luego de este
3: bello anécdota. Creo que fue la
2: única excursión que hicimos en el Torreo
3: Bueno, luego de esta bella anécdota y si nos escuchan ahí en el Dorrego, ya saben, ¿eh? acá es Bárbara Carrizo. Bueno, como les comentaba, finalmente va a haber lista de unidad en Urlingam. Por otro lado, eh, en otro lado donde va a haber interna y donde no hubo unidades, en La Matanza. Y aquí esto es La Matanza, distrito grande y distrito que representa además... Eh, que tiene una cantidad de votantes él es el que te define la tercera sección electoral básicamente la, la sí. balanza bueno le van a hacer una interna a Fernando Espinosa el intendente María Laura Ramírez armó una lista que se llama La Esperanza de Todos y un dato que me sorprendió que es la primera interna que va a haber desde el 99 con Valestrini eh, el, el histórico dirigente sí. de La Matanza así que bueno hay, habrá que ver obviamente Espinosa los candidatos de Espinosa cuentan con el con el apoyo de, de la gestión local, ¿no? Siempre se de los intendentes. Con son el apoyo los que de
2: Magario, con cuenta también. Claro, que
3: es la vicegobernadora. Eh, otro dato que quiero dejarles de la matanza. ¿Se acuerdan de Brian Lancelota, el, el participante de Gran sí. Hermano?
2: Continúa un programa de radio. Va a ser, sí. candidat,
3: va a ser candidato a concejal en La Matanza, Brian Lancelota. Perdón
5: que te interrumpa, pero ayer, el, el día de ayer, estuve cerca de Palomar y quiero decirles que hay un cartel enorme con la cara de Brian Lanzelota. No. Yo pensé que en el momento en el que hicimos la encuesta de Instagram, podía llegar a ser una joda, porque este tipo de personajes por ahí hace esa en la política, en la tele, perdón, con eh, el tema político para poder visibilizar el partido y demás cuestiones. Yo dije, capaz que se baja, porque no que, no, lo, no lo vi convincente. pero ahora me doy cuenta que Va a serio la candidatura o
2: sea de la Ancelota. O sea que en estas bueno. historias de Instagram aquella vez tenían un poco de, de No, es que le
3: decimos también porque era una cuestión que tenía algo de, de certeza. Va a ir como candidato por el partido federal, es como una especie de tercer espacio, un espacio local que eh, se referencia a Miguel Saredi, es uno de los dirigentes también históricos de La Matanza. Por el lado de la posición el DIPI, ah, me pregunta por el DIPI, <risa> iba a ser candidato a concejal de la matanza. No sé qué quedó eso al final, pero tengo entendido que al, final, la que al final va a ir por el PRO eh, el DIPI. Eh, Dime, así que
2: no, no me sorprende es que vaya no por lo, el PRO.
3: De los candidatos también a aconsejarle la matanza. No, Rario, bueno, porque el DIPI había dicho que le habían ofrecido no sé cuánta plata para ser candidato a concejal de la Matanza
2: sí. Y
3: termina siendo concejal de la Matanza, o sea, evidentemente aceptó esa oferta claro, de la sí. de plata No,
2: acá,
5: acá tengo uh, Por tu caracha le están no, avisando No, puede ser que no,
3: porque no sé qué quedó el DIPI No, no,
5: no, dice que el DIPI desmintió su candidatura para las eh, elecciones de 2021 Y surgió una versión de que supuestamente iba a ir por el espacio que lidera Facundo Manes pero lo decidió por Twitter. Así bueno, que claro, igual que no
3: Manes, que es mira, son la nueva política, se, La Matanza se, se pierde de un gran concejal. Eh, después, dos apellidos de, de La Matanza. Finoquiaro, Alejandro Finoquiaro, eh, que va como candidato diputado nacional, está en la lista de Santilli, lo más probable es que entre Finoquiaro como, como diputado. Y otro es Toti Flores, eh, también de Vita Carrió, él va a ser el que cabece la lista de concejales de, de Juntos.
2: Ya que le digan Toti me hace mal, quiero decir.
3: Héctor Toti Flores, Héctor Toti Flores. ¿Pasamos a, a Ituzaingó, ¿Te parece? Favor, diga, de, esa
2: era mi prueba que te iba a hacer. ¿Quiénes la, son los candidatos de bueno, Itusaingó?
3: El que cabeza es Pablo Piana, eh, histórico <risa> dirigente de Itusaingó. Eh, quiero decir algo respecto a Pablo Piana. ¿Es, como Pobre, ustedes, yo
2: quiero decir algo que él intenta. Eh, hace un montón de elecciones que viene, así que va a ganar. Yo creo que esta es su elección.
3: Pablo Piana es, No voto eh, en Ituzaingó,
2: pero yo lo votaría. Pablo
3: Piana es histórico eh, mano derecha, una de las personas más cercanas al Intendente Alberto Descalzo. Y algo que hay que aclarar, eh, cuando fue la gestión de, de Vidal se la, sacó una ley en la legislatura en la legislatura bonaerense eh, que estamos escuchando como medio lluvia, ¿no?
5: Parece, está lloviendo o sea, chicos Está, no, está lloviendo
3: adentro del estudio. Eh, en la legislatura bonaerense sacó una ley donde limitaba la reelección de intendentes y concejales a dos mandatos. Y Pablo Piana, eh, salvo que se hayan pedido licencia, y acá entra el, el, la ah. cuestión, Piana fue eh, concejal... Entre 2013 2017 y 2017 hasta hoy, pero como se pidió licencia en su, primera, en su primer mandato como concejal para ir al Ejecutivo, puede ser candidato puede, a la concejal.
1: Claro.
3: La segunda de piano va a ser María Luján Wasp del Nuevo Encuentro y aparece Marcelo Nadal, otro de los históricos eh, a que acompañan a Descalzo. Y en Juntos, recordemos que Juntos, Juntos fue el cambio, eh, se cambió de nombre. Eh. Sí. Ahora es Juntos. Por
2: Juntos, lo no, menos no.
3: en la provincia, bueno, sí, te tenés que saber porque si no. <ríe> Juntos va a tener internas en estuve, eh, Gastón de Castelnuovo y del de PRO y eh, Brizuela de la UCR. Es la interna que se replica de la provincia de Buenos Eso Aires. Te iba a Santilli, claro. Santilli, Santilli con Manes. Eh, en algunos distritos los radicales animaron un poco a Esa igual la es
2: una decisión, es una decisión política tomada, no me va a decir que esta, entra qué? a la interna. Y entrar a interna hay no, una estrategia política. De alguna me parece manera, ahí. Sí,
3: obvio, pero de alguna manera demuestra que las pasos para algo sirven. Mm. O por lo menos para uno a nivel local. Claro. terminan eh, utilizando las pasos, sobre todo porque Juntos por el Cambio cuando fueron gobierno los querían sacar las pasos. Claro. Y ahora la, la, en, la, en el, todo el país, en diecin, 16 de los 24 provincias, va a haber pasos en Juntos por el Cambio, o en Juntos o como sea el, el nombre. ¿Están
5: juntos entonces
3: no están? Eh, no, ¿Estás? yo creo que no está mal la, la herramienta no, no, de las pasos. Lo que pasa es que nunca se han utilizado ta, eh, tal tal cual tal cual fue su espíritu, que era que los dirigentes... En
2: las, sean, in, en las internas de cada las partido. Viejas internas, claro. claro, ahora
3: se hacen abiertas. Lo que pasa es que después termina habiendo, eh, digamos, discusiones de negociaciones entre los dirigentes que o obturan las pasos o que la, las condicionan.
1: Claro.
3: Eh, vamos ahora con eh, Moreno.
2: Uh, a ver, Moreno.
3: Eh, Moreno, la que encabeza es Noelia Saavedra, es eh, militante del Movimiento de Vista, militante territorial y la es La responsable
2: de JP cuando yo eh, la, misma, no, la misma, secretaria mirá, no, de Desarrollo
3: Comunitario. para Noel. Quiero decir algo, es una... <risa> no fue flor, no sé qué pasó, se apagó la pantalla es una
2: militante no encuentro
3: no del movimiento, Vita, movimiento eh, Vita no encuentro. una dirigente joven secretaria de desarrollo comunitario me parece interesante primero que sea una mujer sí. y segundo que sea joven sobre todo porque es alguien que ha tomado mucha notoriedad en la gestión de Mariel Fernández o sea no salió de un, un repollo noelia y es la que va a encabezar la lista así que es, es novedoso por lo menos ver, vamos a ver a una dirigente joven haciendo campaña ella en la, en la elección con su con su cara porque va a ser la cabeza de lista así que estaremos atentos a ver qué, qué ocurre en Moreno eh, también hay que aclarar que hay presencia de todos los espacios, había habido internas fuertes entre Festa y, y Mariel Fernández en las elecciones para, para intendente en 2019 así que eh, bueno, hay un, hubo una unidad en Moreno finalmente, aparecen los encuentros aparece la por aparece el Frente Renovador aparece la corriente clasista y combativa bueno, eh, hay una lista que representa a todos los sectores por lo menos en Moreno. Y eh, ahora cerramos si quieres con Morón eh, ahí Flores estuvo adelantando un poquito Leticia Guerrero va a ser la que la que encabeza, es del Nuevo Encuentro, es subsecretaria de Relaciones con la Comunidad. El segundo lugar es para Oscar Conde, del Frente Renovador. Paula Magnansky, de La Cámpora, que además eh, ella se le vencía a la banca, por lo tanto tiene que renovar. Mariano Manoni, que es el de de director del UGC, de UGC 5. Me río por los gestos que me hacen acá, eh. yo quiero decir que...
2: Porque yo soy de Castelar Sur y Mariano es el director de la UGC de mi barrio.
3: Sí, además eh, es el candidato del nuevo, por el Frente de Todos, él en el cuarto lugar. Daniela Burgos del peronismo y Marceo Notarios de eh, la CGT. Y después Vanina Moro del Movimiento Vista con quien hablamos la, la semana pasada. Aparece también Ramponelli, eh, Agustín Ramponelli del MUP, Lorena Acevedo del Frente Renovador y Diego eh, Tousido eh, de la Cámpora. Eh, en Morón también, unidad, varias, eh, varias figuras políticas, varios espacios que aparecen. Me sorprendió lo único, eh, la fuerte presencia lo, los, los partidos locales, como puede ser... Eh, no, que no, como, como pueden ser, no sé, Arca, Morón Carrillo, otras organizaciones, camisado, eh, no no tuvieron tanta presencia en las listas a concejales y a consejeros escolares. Algunos sí estuvieron presentes en las listas a consejeros escolares. Flor, creo que quiere decir algo.
5: Sí, quería eh, decir hace un ratito, pero no te quería interrumpir, respecto de la lista eh, de Moreno y de esta comparación que habíamos hecho recién con Leticia, ¿no? y podemos compararlo también con Noelia Saavedra, del de cambio de paradigma en el momento de pensar el armado de la lista. ¿no? Eh, lo que pensaba es que, no sé si se acuerdan ustedes, que había habido en Moreno una toma de tierras hace, creo que fue en el segundo año, sí, en el primer año del mandato de Mariel Fernández, donde Noelia se puso al hombro, literalmente casi, eh, ...la reubicación de todas esas familias... ...por lo cual fuese el momento quiebre... ...en el cual ella se ganó... ...completamente todo el respeto... ...de toda la gestión de, del Armado Moreno... Pues, pues, ...y el resto, ¿no? ...el trabajo territorial que venía realizando... ...como militante y demás... ...pero en la gestión fuese como el momento bisagra... ...y me parece interesante también pensar... Eh, en las, las referencias, ¿no? Entre las cabezas de las listas de muchos distritos que eh, se van, digamos, moviendo respecto de estas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con compañeras jóvenes, mujeres feministas que se ganan el respeto de la arena política con eh, problemáticas realmente muy, muy, muy interesantes para que podamos discutir.
3: Sí, además que fue un conflicto que fue a escala nacional, o sea, tuvo repercusión en los medios, eh, los medios porteños, por ende. Todo el país o toda la provincia, todo el AMBA estuvo eh, hablando de eso y la verdad que haberlo llevado adelante va a haber sido realmente muy complejo. Para un poco cerrar Morón, eh, la campaña va creo que igual no solo Morón, digo, en todos los distritos, la campaña va a ser las gestiones de los intendentes, de los, del gobernador, digo, no más allá de las figuras que encabecen las listas de concejales, eh, lo que se va a votar, digamos, lo que se va a, a la, la gente, digamos, lo que va a votar, va a ser cómo se encabeza la gestión municipal o provincial en cada caso. En el oficialismo, en Morón, estamos hablando del Frente de Todos, apuesta a una elección de 6 o 7 concejales, se renovan 12, o sea, la mitad del Consejo deliberante eh, Lo más probable es que la polarización entre el Frente de Todos y Juntos tenga eh, una, un reparto, en caso de que el Frente de Todos gane, de 7 y 5 concejales, o 6 y 5, y uno tercera, una tercera fuerza. Digamos, más o menos podría ser ese el esquema. Eh, habrá que ver cuánto se desagrega el voto en tercera fuerza, porque... Lo que suele pasar en elecciones legislativas es que la polarización se eh, desarma un poquito y la gente quizás vota eh, terceras y cuartas fuerzas. Y eh, los nombres que me parece interesante destacar de Morón son el del ex intendente Ramiro tallaferro que va a ser candidato a senador provincial por la primera sección electoral. Va a ir en tercer lugar, es la lista que encabeza Cristian Gribaudo. Cristian Gribaudo es el que fue candidato a presidente en Boca, que perdió con Riquelme, bueno, él mismo. Va a encabezar la primera sección electoral. Eh, va a ir como senador provincial, Talia Ferro va a ir en el, en el tercer lugar. En Morón, el PRO juntos va a tener interna con Ugarte Mendía, por el PRO, Leandro Ugarte Mendía, el mismo que fue candidato hace cuatro años, y eh, de la Unión Cívica Radical, Ariel Diwan va a ser quien le... Eh, compita ah, la al final... o no sé cómo es. No sé decir.
2: cómo... D es, el, es el que todos desconocemos. Están en los es.
3: afiches. Eh, Ese...
2: Yo pensé que era... Mira, me trajiste... Pensé que había gastado plata en Vana, pobrecito. Dije, esto es una no, joda. No, va no, a a cambiato, quedar. va a ser
3: candidato. Al final va a tener la lista. <risa> Quedó, mira. Aparece, va a tener la lista, va a competir con, con el Pro. Y vieron
2: el, que... No, pero pará, lo digo porque vieron que... Previa a la selección, previa a toda esta cierre de y, y demás, hay como gente que se imprime papelito y lo pega por todos lado. Yo dije, ¿esta gente es de dónde la... salió?
3: No, buscan instalar sus candidaturas. Claro, y no pensé nombre. que... Y
2: generalmente esas cosas caen y después no, no es lo que pasa en la vida real. Y yo pensé que con ello iba a pasar lo mismo. Y no, mírate vos. Bueno, como la y el encilgota. otro nombre que
3: quería que no quería dejar pasar es Diego Espina, el que hoy es el secretario de gobierno de, del municipio. Va a ser candidato a séptimo senador provincial también por la primera selección electoral. Eh, veremos si es el séptimo lugar, si si entra. Pero eh, no sé cuánto se renuevan igual. Pero, bueno, es otro de los nombres también. Eh, obviamente mano de derecha de Martín Zabatila históricamente. Así que, bueno, ese es el panorama. Y
2: es el jefe de gobierno, es del el, secretario de gobierno
3: ¿es el secretario de gobierno del de 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 Sí, ese es el panorama. Veremos qué ocurre. ¿Cómo falta. la
2: ves a las elecciones, Ale?
3: Yo creo que van a ser elecciones particulares porque, por el contexto de pandemia, me, a mí, lo del dato que me interesa es ver cuánta gente va a votar. Ah, eso. vos sabés
2: que, mira cuento... en Jujuy,
3: perdón, te quedaría con esto en Jujuy. Eh, votó Cuba, menos gente claro. y eh, lo que entiendo que va a dar más mesas para que podamos votar con distanciamiento y demás y entiendo que vas a contar algo de la capacitación. sí, sí.
2: No, eso les iba a contar que, que ya estamos arrancando con esto y ya hubo una capacitación para fiscales y hablábamos de esta cuestión. En las elecciones que se dieron en pandemia, en esto, en Jujuy, en algunas provincias que pasaron por elecciones durante esta de este periodo, hubo mucha gente que no fue a votar y otra cosa que pasó fue mucho que eh, los presidentes de mesa presidentas de mesa, los que les llega, les llega el telegrama de que tenés que acercarte sí, como responsable de esa mesa que estar no tienen que estar vacunados y no han ido así que chicos, aprovecha este espacio para decirles, si les llega el telegrama para ser responsable no, de mesa, vayan es creo, lo que creo que
3: estaba buscando desde el gobierno es que estén vacunados con las dos, dos Eso dosis sí, obvio. y otro dato también es que habían aumentado un poco los viáticos que se les pagan a los presidentes de mesa,
2: parece que ahora va
3: eh, va a ser de 4.000. Cuatro, cuatro, parece,
2: parece. No es
3: tanta plata, pero bueno, sabemos que es un, una tarea que... Son
2: incentivos para que... Igual yo
3: creo que siempre les toca lo mismo, ¿no? Porque hay gente que fue como 10 veces autoridad de mesa. Así que bueno, esperemos a ver, ser unas elecciones particulares, pero por lo pronto ya empezamos a vivir lo que va a ser la campaña eh, que arrancará en las próximas semanas. Por lo menos ya tenemos los candidatos y candidatas.
2: Escúchame, para, para cuando sean las elecciones, bah, hacemos un eh, exclusiva como se dice, un no me sale la palabra, ahora. Cobertura especial. Eh, sí,
3: pasa que es domingo, difícil que estemos en día porque salimos igual. los martes, pero podemos, algo podemos hacer, sí, seguro. O alguna transmisión, <risa> sí, si querés. Podemos Hacemos hablar. un.
2: ¿Cómo es? es Twitch que quiere hacer Flor? Un
3: Twitch, y bueno, es medio complicado, pero <risa> bueno, podemos. O un Instagram Live, un Instagram sí, Live. Eso. Vamos a hacer.
2: Bueno, eh, excelente. Esto también recién arranca, hay que seguir con el debate. Recién está por arrancar la campaña, así que ya, ya vamos a tener mucha tela para cortar. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos.
0: Encontrarnos en Facebook y en Instagram para llegar acá. Las Teves, lencería y trajes de baño hechos a tu medida y de la mejor calidad para que te sientas cómoda. Búscanos en Facebook y en Instagram como Las Teves. Comprale a la economía popular. Remeras lisas o estampadas, bolsas, vasos, gorras y otros productos con tu logo. Mitex, más de 20 años de experiencia en serigrafía publicitaria. Buscaros en Instagram y Facebook como Mitex Estampados. Comprale a la economía popular. Para poner los pies sobre la tierra tenés que estar cómodo. Plumis, emprendimiento de calzado liviano. Pantuflas y alpargatas. Comprale a la economía popular. Busca a Hernán Chiora en Facebook y en Instagram. oeste en la radio en tránsito
2: noventa y seguimos aquí arrancamos este último bloque vamos a arrancarlo con noticias ¿Qué les parece, Alejo? Teresa, ¿te una noticia, vos. Una notición.
3: Uh, sí, una que sale en página 12, Mira, Científicas del CONICET logran regenerar el nervio asiático tras una lesión. Justo, mirá. Dos equipos de investigadoras del CONICET, eh, Conicet Argentina acaban de dar un paso trascendental en el desarrollo de una terapia de potencial aplicación en medicina regenerativa. La estrategia de la terapia consiste en la implantación de células madres adultas, previamente obtenidas a partir de decir... Eh, grasa corporal cargadas con nanopartículas magnéticas y luego direccionadas de manera externa mediante el uso de un imán hacia el lugar de daño. Las autoras del trabajo, que fue seleccionado entre miles por la prestigiosa revista eh, Science, entiendo que es, para comentarnos tu, en su último número, son Marcela Fernández, Van Rapp, Paula Soto y Patricia Setón Abruj. Bueno, otro orgullo del... Sí, yo del conozco comisión. mucha
2: gente de treinta de y pico que le gusta esta idea.
3: Eh, digo, está con un, está con un cartel acá que no quiero, no quiero tirar carpetazo, pero está ahí. Está <risa> Yo te digo que no denunciona. tengo problemas en el
2: ciático, pero ah, está bueno que ya exista esa, esa, tecnología para cuando pueda pasar por eso. Eh, Flor, ¿nos estás escuchando? Sí, obvio. Oh, hola, no vos tenés un noticián, ¿no? hay que decirlo también.
5: Tengo una muy, muy, muy buena noticia, eh, que a través del decreto, de un decreto presidencial, la es el número, porque a nadie le interesa el número, pero <risas> a través de un decreto que fue emitido por el presidente de la nación, Argentina es el primer país de la región en reconocer identidades más allá de las categorías binarias de género en los sistemas de registro e identificación, la decisión se enmarca eh, en la ley de identidad de género, fue anunciada en, la, en un acto muy lindo en la Casa Rosada, donde el presidente Alberto Fernández entregó los tres documentos a personas no binarias. El reconocimiento de la identidad de género, digamos, es eh, respecto a las personas que se identifican por fuera de las normas binarias. gran avance, obviamente, para la sociedad, que termina también con la imposición obligatoria de las categorías masculino o femenino y implementa los derechos reconocidos por esta ley que les mencionaba recién. Así que, sobre esto, quiero terminar, digamos, con la noticia acá nomás, porque me parece que está interesante para que podamos desarrollar respecto también a la nomenclatura eh, con la que se va a identificar a los compañeros no binaries, por lo cual es un tema que tiene mucha, mucha tela para que podamos cortar y para que podamos, por lo que no, en alguna columna darle un mejor desarrollo. Así que muy contentos porque obviamente todos los pequeños avances en materia de reconocimiento de derechos siempre son para celebrarlos. Así que las felicitaciones para todo el colectivo no binario.
3: Hubo una polémica, iba a un, un intercambio que se dio el día que presentaron el, el documento no binario porque una de las que la recibió el documento eh, protestó digamos en la cara del de presidente eh, diciendo que no somos una X eh, que no digamos como que no no bastaba con un reconocimiento como que le ponga una X en el documento eh, bueno fue una, una manifestación de los sí que... y el,
5: eh, en este caso Guado de Pedro explicó respecto de bueno esta nomenclatura X que se utiliza más que nada por la validez del de pasaporte porque sabemos también que existen todavía actualmente eh, trámites que son burocráticos y demás, por lo cual eh, se utiliza en el mundo y la realidad en países como, por ejemplo, en regiones como Dinamarca, que son los lugares donde tienen reconocido a este a las personas nominarias. Eh, se utiliza también la X, no es que a Alberto se le ocurrió y se usó la X, ahí no, realmente... Eh, se sigue una línea, digamos, en referencia claro. al desarrollo de, esta, de este reconocimiento con el resto de los países que también lo reconocen.
2: Sí, me parece que es eso, el Alberto, Argentina, como que busca experiencias de otros países, sí, de otros siempre. territorios claro. que vienen ya desarrollando esto hace mucho más tiempo y supongo que saca de ahí estas ideas. Obviamente todo es mejorable, siempre hay que seguir trabajando y hay que seguir incluyendo más derechos y demás, pero bueno, suponemos que de algún lado teóricamente lo sacó para hacerlo concreto, digamos. Eh, escuché por ahí, una esto es un chismería, digamos, porque yo a veces ojo miro con, Ojo chimeras. con aquí, ¿eh? Eh, Escuché por ahí que va a... Um, ah, no, tengo algo para decir de boca también. No. Eh, que está aislado el hijo de Alberto. Va a cambiarse lo documento
3: a lo oí. Yo
2: creo que. Nada, también una reflexión al pedo que voy a decir ahora, para, antes de cerrar. Eh, yo creo que Alberto es quien es, gracias también al hijo eh, que tuvo, me parece, ¿no? no
3: yo eh, no. no entendí que era, que era no binario el hijo, el hijo de Alberto. Yo siempre entendí que era un varón que se disfraza de mujer para una cuestión artística.
5: En realidad está aislado es es el la queen. drag queen. Claro. Es drag queen, es queen, pero hizo, en base a todo ese tiempo de transiciones eh, respecto del drag, eh, tomó la decisión, obviamente, claro. de claro, eh, bueno, eso no sabía, nombrarse como no binaria. Así que...
3: Bueno, Hola, este hermoso debate. ¿Cómo te sentiste,
2: mesa. Alejo?
3: Me sentí bien. La verdad que 10 puntos. Eh, bueno, creo que se los vienen semana eh, cargadas con, con la campaña, con la política local. Veremos cómo se desarrolla esta elección. Y bueno, habrá que estar atentos. Eh, vamos a seguir trayendo más candidatos. Bien. Lo prometo. Bien, lo por prometo. favor, te lo pido. Y, y, ¿Vos no qué solo, tenés? y no solo de Morón. Ah, a, a esto se distrito. va para arriba. En todos los todo distritos. Así que vamos a, ver a hablar con, con candidatos y candidatas.
5: Flor, ¿vos cómo te sentiste? Muy bien y como todos los martes que eh, estamos haciendo este programa. Quiero recordarles que si nos anotaron para la vacunación, lo hagan a partir de, corríjanme ustedes porque no estoy mirando nada, pero me acuerdo lo que había visto hoy, del día miércoles, mayores de 25 años tienen sí. vacunación libre, y a partir de, con o sin comorbilidades, y a partir del día viernes, mayores de 18 años. Así que es una alegría enorme que los jóvenes, las jóvenes, nos podamos empezar a vacunar. Nos toca eh, la responsabilidad histórica de poner el hombro de vacunarnos para cuidarnos nosotros, para cuidar a los demás, así que si no se anotaron todavía, háganlo y las niñas chiquitas y adolescentes que tampoco se hayan anotado, también a partir de los 12 años se pueden vacunar. Vayan a inscribirse, sigan cuidándose, cuídense ustedes también mucho
2: mucho del frío. Sí, sí, sí. Eh, yo tengo para decir que a las 21 horas juega Boca. Con un ¿Sí? equipo
3: lleno de pibes porque están todos aislados por o sea, con
2: Bataglia porque por, están con, todos con, aislados. Sago,
3: Cardona y Fabra, el resto todos de la reserva.
2: Así que, bueno, nada, eso quiero decir. No voy a decir nada negativo porque no, no voy a hablar de, de Boca en este momento. Eh, yo la pasé muy bien. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vamos a despedir con una canción, chico. Con una musiquita que se llama Brotecitos de Valen Boneto, Nayel Dornel y Tommy Liancalfil del cancionero Nuestras Canciones. Disfruten de esta bella, bella canción. Nos escuchamos el martes que viene. Vacúnense Usen barbijo y mantengan la distancia ¡Muah!
4: Duerme dulce agua entre los brazos Que estoy tejiendo mañana Nido de caña y junco de todos los colores y los abrazos Duerme, dulce brotecito de la luna Yo te voy a susurrar bien suavecito Un mundo en forma de cuna que tejimos despacito Estos telares cantados sin celestes ni rosas, atrapa sueños posibles donde anidan mariposas. Sueño dulce de un mañana, cancioncita para ti, para ti, retoño de esperanza, gurí. ¡Wa, wow, wa, wow, yeah, con sus labios el monte de lo normal duerme y sueña con historia que siempre estarán mecidas por nuestra memoria Va a espantar tanto más
5: de la selva
4: a la ciudad Alguien te va a cantar cancioncita pa' despertar. En estos telares cantados, sin celestes ni rosas, atrapa sueños posibles donde anidan mariposa. Sueño dulce de un mañana, cancioncita. Pati, pati, retoño de esperanza, guachín, cría con un retoño de esperanza, retoño de esperanza, guachín, retoño de esperanza, guachín. Guau.